0: Kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal was aus reiner Leidenschaft gemacht hast? Also ohne äußere Zwänge, ohne dass du was machen musst, sondern was, wo du gemerkt hast, das ist jetzt nur für mich und entstammt meiner Leidenschaft? Ich glaube,
1: meine Leidenschaften leiden darunter, dass ich zu viel arbeite, dass ich das und das, also falsch gewichte in meinem Leben, ähm, dass hier nicht zwei ChristInnen sitzen, die einfach eigentlich ähnlicher Meinung sind und sich ein bisschen die Seele streicheln, sondern hier sitzen zwei Menschen, die in manchen Sachen grundverschieden sind. Das ist
0: vielleicht das Ding, dass du merkst, hier bin ich richtig. Hier ah ja, ist ein hm. Ort, wo Leute so sind wie ich oder die denken so wie ich denke. Gleichzeitig, wo ich aber mich weiterentwickeln kann und wo ich nicht für immer so bleibe, wie ich jetzt bin, sondern wo ich auch noch Potenzial habe. Aber ich habe zumindest Potenzial. Ich habe einen ja. Ansatz, wo ich drauf aufbauen kann.
2: Unser. Begegnungen, die einen Sitzen
0: haben. Moin und Servus, Freunde. Alles Gute zur vierten Staffel Kater Unser. Es ist endlich wieder soweit. Alles Gute zum 40. Katertag. Ich bin Maxi, Suchender und Journalist aus Hamburg. Und ich bin Patrick, Theologe und stolzer Vater aus Leidenschaft. Erlaubt mir, sind ja. der Joke zum Start der Staffel.
1: <lacht> Weil äh, Leidenschaft, äh, Leidenschaft ermöglicht, ist vielleicht der Hashtag, wird das Thema dieser, dieser Staffel werden, der vierten Staffel, Maxi. Das ist eine Ich bin richtig hyped, die hat richtig Bock. Yes, äh, ich, ich hoffe, du bist auch noch
0: Bock. an fire. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Sommerpause war jetzt ganz schön lang. Wir haben uns ein bisschen Zeit genommen und Zeit oh, gelassen, ähm, uns auch ein bisschen zu sortieren und uns zu fragen, was können wir leisten, was wollen wir, was wollen wir anders machen, äh, was brauchen wir dafür und wir haben ja in der letzten Special-Folge sozusagen zur, zum Start der vierten Staffel schon so ein bisschen angekündigt, dass es ein paar Neuerungen geben wird. Also ab heute werdet ihr das auch davon hören. Und äh, wir oh, freuen yes. uns sehr, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf diese neue Staffel mit einigen spannenden GästInnen und spannenden Themen zum Thema Leidenschaft.
1: Einiges wird neu, anderes bleibt, wie es ist. Und wir fangen wie üblich an mit folgender Kategorie.
2: Der Kater der Woche.
1: Maxi, ich würde gerne von dir wissen, was ist denn dein Kater der Woche? Da wird die Community und wir so, nicht wieder so ein bisschen reinkommen in das gemeinsame Leben hier, was wir so als Community auch teilen wollen, haben.
0: Ja, die Community ist ein gutes Stichwort und ich habe es im Prinzip auch schon angerissen. Ich freue mich einfach total schon die ganze Woche, dass Kater Unser wieder losgeht, dass die neue Staffel vor der Tür steht und jetzt auch, ähm, dass wir es durchziehen. Ähm, ich habe mich sehr gefreut über unsere neuen Teammitglieder, beziehungsweise die Unterstützung, die wir bekommen und irgendwie diesen Team-Spirit, der sich jetzt auch in der Sommerpause gebildet hat. Ähm, vielleicht habt ihr es auf Instagram schon gesehen. Wir haben unsere ganze Kater-Crew jetzt mal ähm, auch ein bisschen gewürdigt. Natürlich noch nicht so, wie es ihnen eigentlich zustehen würde, aber wir haben versucht, dass jeder mal ähm, seinen Platz bekommt. Also vielen, vielen Dank an euch alle. Vielen Dank auch ja, an Lena noch mal speziell für das neue Design. Da freuen wir uns sehr. Auf Instagram äh, könnt ihr es bewundern. Ich finde es wahnsinnig geil geworden. Und vielen Dank auch an Mathilda für den Newsletter, der jetzt zu dieser Folge das erste Mal rauskommen wird. Also wir peilen mal den Freitag in zwei Wochen an, weil wir jetzt nur noch einmal im Monat kommen. Und deswegen zur Hälfte, da wo normalerweise eine neue Folge kommen würde, kommt ab jetzt der Newsletter, der Karte, unser Newsletter, also seid auf jeden Fall gespannt darauf.
1: Es gibt einige Highlights, ich freue mich wirklich drauf und ein Highlight für mich, äh, mein, wenn es um Karte der Woche geht, ist auf jeden Fall auch unsere Karte-Crew, mit der wir hier arbeiten, das sind ja alles Ehrenamtliche, wie wir beide auch, die hier einfach ihr Bestes geben, weil wir äh, gemeinsam an Dinge glauben, an, an Projekte, an, äh, an so Sachen, dass wir über Fragen und Zweifeln reden wollen, ehrlich, äh, authentisch und auch ein bisschen mutig und es ist mega, dass wir eine Meme-Queen jetzt am Start haben, dass wir äh, Live-Events dieses Jahr schon zwei, drei Stück am Start haben, also in dieser in diesem halben Jahr. Und äh, dass wir nächstes Jahr, karte unser Wochenendenplan so also Live-Events mit Podcasts, Aufnahmen mit euch als Community da vor Ort, das wird äh, mega geil. Das ist so echt ein Hype, der dann steht bei uns.
0: Yes, auf jeden Fall. Also wenn ihr Bock habt, äh, Teil davon zu sein, Teil der Community zu sein, dann teilt es, äh, liked es, macht weiter, wie immer. Ähm, yes. Kommt gerne zu unseren Veranstaltungen. Wir planen echt ein paar coole Sachen. Ähm, wenn ihr da Bock drauf habt, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Dann ähm, könnt ihr da sehr, sehr gerne mit uns zusammen diskutieren und über Themen des Glaubens und Zweifelns reden und uns mal persönlich treffen. Wir freuen uns sehr, dass ja. die, die Carter Crew und die Community mal ähm, sich in, in Wirklichkeit sieht. Und, wen ich eben noch vergessen habe, ein großes, großes Dankeschön an meine Freundin Vio die äh, uns die neuen Danke. Jingles eingesprochen hat mit ihrer Engelsstimme. Ich freue mich sehr, ähm, <lacht> dass sie das gemacht hat für uns und dass wir jetzt auch ein bisschen weibliche Stimmen im Podcast häufiger zu hören kriegen. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Yes. Und wenn ihr äh, überlegt, was ist Karte Unser eigentlich im Kern, wenn ich es mal ganz platt runterbreche, Maxi, ne? korrigiere mich gerne in deiner Eigenart. Hier sitzt ein Berufskrist, sage ich mal, also ich, <lacht> ein Theologe, der studiert hat. Ich bin nicht schlauer oder besser, ich habe einfach nur lange darüber nachgedacht über manche Sachen. Und Max sitzt ein jemand hier, der nicht fromm sozialisiert ist. In ein dem Berufszweifler. Sinne. Ein Berufszweifler, der keine großartigen frommen Bezüge hat, der viele der frommen GästInnen auch quasi gar nicht so kannte im Vorfeld, wie ich sie kenne aus meiner Bubble. Und das erzeugt eine sehr, äh, ich finde, eine sehr schöne Spannung. Äh, und die versuchen wir aufrechtzuerhalten. Dass wir, ähm, dass hier nicht zwei ChristInnen sitzen, die einfach eigentlich ähnlicher Meinung sind und sich ein bisschen die Seele streicheln. Sondern hier sitzen zwei Menschen, die in manchen Sachen grundverschieden sind und trotzdem miteinander reden können. Das feiern wir und deswegen freuen wir uns, dass es Leute gibt, die, die für mich stehen, die für Maxi stehen und wir das hier online, digital quasi performen mit euch, aber auch jetzt offline auf Events und mit euch ins Gespräch kommen über Themen und wir wünschen euch, dass ihr euch irgendwo wiederfindet in meinen Fragen, Gedanken oder Maxis Antworten und Gedankenfragen wie auch immer und dass dadurch eine Community entsteht von Leuten, die gemeinsam ehrlich interessiert sind an diesen Themen. Deswegen machen wir den Spaß.
0: Paddy, ich habe ja. mir ja auch vorgenommen in der Sommerpause, ähm, jetzt auf. stärker an dich zu denken. Dankeschön. Deswegen möchte ich dich einfach mal aus vollem Herzen fragen, was ist denn eigentlich dein Kater der Woche? Hör auf, hör auf. Ja, wirklich. Ähm, Schenke doch, ich, ich dir auf. zur neuen, zur neuen Staffel. Ja.
1: ja, manche Sachen von dir sind äh, wie ein Geschenk, ne? Bloß hässlich verpackt, sag ich mal. Ich hab... Maximilian, ich danke dir für die Frage. Nein, äh, ich habe überlegt vorher, was ist mein Kater? Also, für ne, die, wenn ihr zum ersten Mal hört, Karte der Woche ist ein bisschen was, bleibt uns hängen aus den letzten Tagen oder Wochen. Und ich habe das Buch von Carola Rakete, ist nicht besonders dick, ne? aber ist ein Buch, habe ich gelesen? Und das hat mich schon nachhaltig bewegt. Sie ist äh, klar, konfrontativ, äh, schon auch, ich glaube, schon wissenschaftlicher fundiert über die Klimakatastrophe, schreibt sie und so. Und äh, Du musst das einmal ein bisschen, erklären,
0: wer Carola Rakete ist.
1: Sorry, äh, Kapitänin der Sea-Watch 3 von vor ein paar Jahren, die Flüchtlinge oder ja, Flüchtlinge aus Mittelmeer, Geflüchtete, sorry, ich habe gerade überlegt, was ich sagen muss, ja, Geflüchtete aus Mittelmeer äh, eigenmächtig quasi in Italien an Land hat gehen lassen sozusagen, gegen die Anordnung der Polizei damals und so. Und dafür war sie groß in den Medien, weil das ja wie ein Riesenskandal war und so, aber es ist gar nicht das Thema hier, sondern äh, es geht um die Leidenschaftsstaffel und mich hat, äh, hat dieser Mensch schon sehr bewegt. Also ich, es geht nicht darum, dass sie öffentlich irgendwie ein Statement zu oder gegen sie raushaue, sondern dass ein Mensch so ergriffen war von dem Schicksal anderer Menschen, dass sie entschieden hat, äh, egal was die italienische Regierung oder Polizei mir sagt, ich nehme die jetzt an Bord und ich fahre mit denen nach 20 Tagen irgendwie auf dem Meer warten in den Hafen, weil sonst schlimme Dinge passieren mhm. an Bord mit diesen Menschen. Und äh, das hat mich, und sie ist darauf schon, das war, glaube ich, schon so einer, ein Point of no Return bei ihr, äh, der sie, ich weiß nicht, ob radikalisiert das richtige Wort ist, aber der sie schon hat auf die Barrikaden gehen lassen und kämpfen lässt für äh, Gerechtigkeitsfragen, für Klimafragen und so. und Das finde mhm. ich schon bewegend, weil ich äh, habe meine Kinder und wenn in, in 50 Jahren zum Beispiel das Trinkwasser alle sein würde, da bin ich 80, das ist mir auch egal, ne? bin, ich, bin ich dann auch, habe ich mein Leben gelebt, sag ich mal, aber mein Sohn ist dann 50, 52,5. Und deswegen ist mir schon wichtig, was in 50 Jahren ist und dann bewegt mich das auf jeden Fall, das Thema so, mhm. ohne gleich zu deep einzusteigen hier. Das war mein Kater. Hattest du eigentlich noch ein ergänzend zur Community? Ich war mir unsicher.
0: Nee, die neue Staffel äh, hat mich so ausgefüllt und vor allem ah. die ja. Aufnahme der, der neuen Jingles mit Vio, das war jetzt gerade letzte Woche, das haben wir so am Rande unserer Journalistenschule gemacht, weil wir gemeinsam da hingehen. Das war irgendwie ein schöner Moment, wo ich so gedacht habe: geil, wie Sachen so ineinander passen. Und ähm, jetzt geht's richtig los. Das war mein, mein Kater der Woche.
1: Schön, ey. Bevor wir jetzt wirklich deep und deutlich einsteigen, würden wir euch gerne zunächst äh, unseren allerersten Supporter von Kater unser vorstellen. Und zwar mit folgender Kategorie. Werbung. Maxi und ich werden euch immer wieder neue Supporter, SupporterInnen für unsere Folgen und Sendung vorstellen. Wir machen das, weil wir uns wünschen, dass es für uns als Carter crew einen absoluten Mehrwert hat, wenn die richtigen Infos an die richtigen Personen kommen und es hier und da mal matcht. Hashtag gern geschehen. Die heutige Sendung wird deswegen präsentiert vom Marburger Bibelseminar. Wie geil ist das denn? Das Marburger Bibelseminar ist eine richtig schicke Community in WGs und auf dem MBS Campus in der Uni Stadt Marburg. Ich kenne das MBS von damals noch persönlich von legendären WG-Partys in der Südstadt. Hashtag Ahoi. So, am MBS kannst du SozialarbeiterInnen, ErzieherInnen und Gemeindepädagogin werden. Richtig nice. Hier lernst du mit deinem Beruf Zukunft zu gestalten, mit Menschen zu arbeiten, was gar nicht mehr so einfach ist, die Welt nachhaltiger zu verändern und deinen Glauben immer mehr Tiefe und Qualität zu verleihen. MBS, Miteinander, Berufungen stärken. Check's mal ab auf mbs-bibelseminar.de oder Instagram natürlich mbs.bibelseminar. Denn falls du gerade ein bisschen lost oder broke bist und ich weiß, ob das aktuelle Studium das Richtige ist für dich oder du gerade überhaupt nicht weißt, was du machen sollst nach dem Hören dieser Folge, dann empfehle ich dir, check mal die Kanäle und wenn's was für dich ist, bewirf dich gerne.
2: Werbung Ende.
0: Wir ähm, haben gerade schon ein bisschen angeschnitten, worum es in dieser Folge und in dieser Staffel gehen wird. Wir starten ja die große Leidenschaftsstaffel und bevor wir euch mal wieder mit den feinsten, exquisiten, äh, exquisitesten Gästen und Gästinnen ähm, versorgen, wollen wir natürlich erstmal so ein bisschen das Thema abstecken, wie wir es immer machen. Und um da reinzukommen in die Diskussion, fangen wir natürlich wie immer an mit dem guten Wort zum Katertag.
2: Das gute Wort zum Katertag.
1: Das gute Wort zum Katertag kommt heute von. Oscar Wilde, er hat mal gesagt oder geschrieben, die meisten Menschen sind nicht sie selbst. Ihre Gedanken sind die Gedanken eines anderen. Ihr Leben ist eine Nachahmung, ihre Leidenschaft ein Zitat. Maxi, du fängst an schon zu grinsen, wenn du es hörst. Oscar Wilde, sein Zitat. Was geht in dir vor, wenn du diesen, diesen Spruch fährst, was auch immer es sein soll,
0: hörst? Ja, ich fand es ja ganz sympathisch. Wir haben uns vorhin, als wir uns getroffen haben, beide so ein bisschen überlegt, was kann man als erstes Zitat, als erstes Wort zum Katertag nehmen, um in diese Staffel reinzukommen. Und was das Thema Leidenschaft anbetrifft, gibt es natürlich viele, viele sehr pathetische Zitate. Äh, Folge deiner Leidenschaft yes. und finde deine Leidenschaft und so weiter und so fort. Nicht Aber Dream irgendwie irgendwas. Ja, ganz genau. Aber wir fanden dieses Die meisten Menschen sind nicht sie selbst, ihre Leidenschaft ist nur ein Zitat fanden wir ganz sympathisch, weil es halt auch direkt die, die Fallhöhe sozusagen aufzeigt. Mhm. Ähm, wir wollen nicht an der Oberfläche kratzen, sondern wir wollen äh, das Thema wirklich in seiner Tiefe besprechen. Wir wollen es nicht auf ein einzelnes Zitat runterbrechen, auch wenn wir natürlich in den kommenden Folgen mit unseren GästInnen immer wieder gerne Gedankenanstöße auch durch einzelne Zitate haben wollen. Aber ähm, warum sprechen wir eigentlich über das Thema Leidenschaft, Paddy? Oder was, was interessiert dich daran?
1: Also zum einen das, weil ich die Frage schon interessant finde, warum tun Menschen, was sie tun? Und das kann man auf verschiedenen, ich glaube, Ebenen hören. Einmal die schöne, also warum, warum machen wir bei diesem Podcast? Warum bist du so an, an diesen Fragen des Zweifels interessiert? Was ist ja, Das frage was ich mich auch manchmal. Ja, und umgekehrt die Frage ist auch genauso. Warum bin ich seit ja, gefühlt 30 Jahren Berufskrist? Also erst Sohn eines Pastorenhaushaltes und jetzt selber einer. Was treibt mich an, das zu tun? Also die Frage, warum tun Menschen, was sie tun? Die ist gar nicht so einfach. Und mein Coach hat mir immer gesagt: eine der schwierigsten Fragen, Patrick, für dich in deinem Leben wird sein, äh, was ist, ist die Frage, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich wirklich? Mhm. Und ich finde, das ist mir immer so verworren, warum tue ich Dinge, die ich tue? Ist es äh, rein aus Leidenschaft? Ist es, weil ich einen inneren Sog zu etwas spüre oder ist es einfach ein Haufen Müll, der in mir lagert, so an Zwängen, an, an äh, Handlungsgeflechten, Mustern, die ich mal gelernt habe, die ich einfach abspule, weil ich ein treuer gewissenhafter Typ bin, ist es, was treibt mich eigentlich an? Und äh, wir haben überlegt, Maxi und ich, ja, es gibt so viele Menschen, die so viel, also ihr auch dir zuhört, Ne, es muss nicht nur um große Weltveränderer gehen, sondern auch um Leute, die das alltägliche Leben irgendwie verändern. Was ist das, was uns antreibt, was euch bewegt? Gibt es da Schnittmengen? Und ich finde das schon einfach sehr interessant, da mit Menschen, mit dir vor allem ins Gespräch zu kommen, aber auch mit unseren äh, Gästinnen.
0: Kannst du dich daran erinnern, wann du das letzte Mal was aus reiner Leidenschaft gemacht hast? Also ohne äußere Zwänge, ohne dass du was machen musst, sondern was, wo du gemerkt hast, dass es jetzt nur für mich und entstammt meiner Leidenschaft? Julia, meine Frau, würde sagen,
1: meine Superkraft ist die, dass ich tausend Träume habe und keinen Umsätze davon. <lacht> also, Hashtag Leidenschaft, ich habe so viele Ideen, weil ich, ich sitze oft abends mit ihr auf der Couch, oder wann, äh, doch abends, eigentlich immer abends auf der Couch und habe 80 Ideen, was ich gerne machen würde und ich setze nichts davon um, weil irgendwie dann mein Alltag so voll und blockiert ist und dann ich ein bisschen Mimimi-Patrick bin und so weiter. Äh, und zusammenreißen nicht immer eine Option ist für mich. Aber dieses Superkraft tausend Träume und kein Umsatz gesetzt. Ähm, also ich glaube, es gab viele kleine Sachen wahrscheinlich mit meinen Kindern, wo ich mal einfach gesagt habe, komm, jetzt machen wir mal so, das ist geil. So Steine schmeißen im Meer, was ich mhm. mal, was auch ein Meme wurde, danke Marie. <lacht> Muss ich irgendwie aufpassen, dass sie so antwortet, dass Marie nichts draus machen kann, ey. Ich lebe so, dass Marie kein Meme draus machen kann. Und Jan haben mal keine Story über dich. So. Aber ich glaube, als wir die Sockenprojekt hatten vor drei Jahren, weiß ich gar nicht mehr, zu, mhm. zu Beginn von Corona. Hatten wir da Karte unser schon? Das weiß ich gar nicht.
0: Ähm, kann sein. Ne? Ich glaube, es war kurz davor, oder? Kurz davor,
1: ne? Und am Anfang irgendwie so, also kurz davor am Anfang irgendwie so die Ecke. Da haben wir 5000 Paar Socken verkauft und haben, es, haben den gesamten Erlös an Waisenkinder auf den Philippinen gespendet ja. mit dem, Und das Motto wurde stark für mich: äh, Ihr seid ohne Limit geliebt. Also sind Kinder, die in Mülltonnen gefunden wurden und so, also Neugeborene. Und äh, wir haben Geld gesammelt, damit ein Waisenhaus gebaut werden kann, damit sie irgendwo in einer neuen Familie ansatzweise ins Leben reinkommen, sag ich mal. Und dieser Hashtag ohne Limit geliebt hat mich bewegt. Und ich glaube, das war etwas, wo ich wo, mich so, wo ich so richtig mitgerissen wurde von Leidenschaft. Mhm. Ja. Überarbeitet auch, aber es war auf jeden Fall einer der letzten großen Momente, wo ich dachte, ja, da wurde ich bewegt gegen alle äußeren Zwänge.
0: Das ist lustig, weil wenn ich frage nach Leidenschaft, ähm, antwortest du direkt mit Arbeit. Also es war wahrscheinlich ein Teil yes. deiner Arbeit, der, der auch einen tieferen Sinn <lacht> für dich hatte. Obwohl ja. ich das bei einem Theologen, hoffe, dass er das zumindest häufiger hat als andere Leute, dass sie irgendwie einen tieferen Sinn in ihrer Arbeit sehen. Ja. Aber trotzdem leben wir ja in einer Gesellschaft, die beim Thema Leidenschaft sehr schnell zumindest auf das Thema Arbeit kommt.
1: Das ist richtig. Ja, stimmt. Gute Beobachtung. <lacht> Gefällt mir. Wie ist das bei dir? Du bist ja auch eher so Journalist äh, gefühlt am Limit immer, ne? Das ist ja auch...
0: Ist es rein aus Leidenschaft, was du da tust? Oder? Das frage ich mich in letzter Zeit auch viel, weil... Mein, mein äh, Pensum sich jetzt auch nochmal erhöht hat. Also ich arbeite deutlich mehr als, als letztes Jahr zum Beispiel oder die letzten Jahre, wahrscheinlich mehr als jemals zuvor, ähm, weil ich da vorher ja auch mehr oder weniger nur studiert habe und man sich es dann sehr gut selber einteilen kann. Ähm, mhm. Und jetzt ist Arbeit wirklich schon so eins der Hauptdinge, die ich tue. Wahrscheinlich die Sache, die ich ähm, am meisten tue, die irgendwas, also, ne? Irgendwas mhm. hat immer mit Arbeit zu tun. Ähm, und das führt auch so ein bisschen dazu, dass ich meine früheren Leidenschaften, zum Beispiel, ich habe immer viel Sport gemacht und gerne, dass ich da einfach keine Zeit oder keine Kraft mehr zu habe. Und ich kenne ganz viele Leute, ja. die durch ihre Arbeit quasi ihre Leidenschaft auch verloren haben, ein Stück weit. Ähm, ich habe ja auch mal im Sportjournalismus gearbeitet. Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass meine Leidenschaft, die ich für Sport habe dadurch ge gesunken ist. Also, ähm, man sagt ja häufig irgendwie, sein Hobby zum Beruf machen ist das Beste, was man tun kann. Und bei mir war es dann aber eher so, dass das Hobby zum, zur Arbeit wurde. Also, es war kein Hobby mehr, sondern es fühlte sich ah, an okay. wie Arbeit. Und ich hatte dann auch gar keine Lust mehr drauf, in meiner Freizeit irgendwie Sport zu gucken und mich da irgendwie dabei irgendwie runterzukommen oder mich abzulenken, sondern es war halt wirklich alles, was meinen Alltag bestimmt hat. Und jetzt gerade sehe ich bei vielen meiner Freundinnen und Freunde, dass Arbeit quasi die ursprüngliche Leidenschaft entweder ersetzt oder die Leidenschaft in der Arbeit aufgeht. Also de, der positive Spin wäre natürlich, wenn du es wirklich schaffst, deine Leidenschaft zu erhalten bei der Arbeit, die ja. du machst und dich da dann voll entfalten zu können. Das Negative wäre es natürlich so, wie ich es eben gesagt habe, dass die Leidenschaft stirbt und nur noch zur Arbeit wird. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Sind, sind Theologen da mehr von gefeit, dass ihre Arbeit zur reinen Arbeit wird, weil immer noch diese Leidenschaft weiter da präsent ist? Ich
1: bin auch gerade hin und her gerissen. Mein Kopf macht gerade auch ein Pingpong oder ist so ein so, bisschen wie so eine Waschmaschine auf 1000 Umdrehungen. Ich greife mal rein, so so fühlt es sich gerade an. Also hängt, bei Theologen kann es wie bei euch auch nicht man ein scheren so, aber Hängt ein bisschen ab von der von dem Gemeindespektrum, in dem du unterwegs bist. Umso frömmer, glaube ich, desto mehr Leidenschaft und Beruf äh, vermischt sich. Ist einfach so, und bei mir aber auch ein Punkt, dass aus dieser Leidenschaft, aus meinem großen Hobby, Gemeinde damals, das ich einfach gerne gemacht habe und Jugendverband und so, irgendwann Beruf wurde. Und ich merke jetzt, dass ich mich eher ab abrackere, dass ich auf meine Arbeitszeit achte. Also und es ist eher, ich versuche eher so ein Arbeitsschema raufzupressen, zu pressen, was es ja auch ist, und dadurch weniger diese Freiheit da ist, die ich früher hatte. Projekte nachzugehen, auf die ich Bock hatte oder so. Mhm. Ich habe das bei anderen Kollegen, Kolleginnen, auch gerade aus der Landeskirche, ist mein Gefühl, dass sie es mal klarer trennen, weil die auch klarere vielleicht Arbeitsaufträge haben oder so mhm. und dann nochmal eine an, an andere Distanz wahren können zu dem Inhalten. Und bei mir ist es so, das ist so, Herz und Hirn ist so nah vereint in diesem Beruf bei mir, dass ich also manchmal vergesse, dass ich arbeite. weil Also ich arbeite im Social-Media-Kosmos, ich arbeite ganz eng mit Menschen den ganzen Tag zusammen, ich strecke meinen Beruf selber den ganzen Tag. Es mhm. fühlt sich an so ein bisschen wie, ich kann mich selbst verwirklichen, ist auch eine riesen... Aber Riesengefahr. Ich würde gerne mal wissen von den Hörern, Hörerinnen, die hier gerade dabei seid, äh, ob wir an euch vorbeireden oder volltreffen, weil mein Gefühl ist, das ist so ein bisschen Bubble-mäßig. Es gibt also eine Bubble, würde ich sagen, die ist so wie wir, wo Leidenschaft zum Beruf wird, oder was ja auch ein Riesenschatz ist, dass wir es das können, dass wir in einer hyperindividualisierten Gesellschaft uns verwirklichen können, wie wir fast wie wir wollen, mit so ein bisschen Grips, mhm. das ist ja immer so ein bisschen der Mythos, dann kannst du werden, was du willst, so. Und dann gibt es andere, die machen ihre acht Stunden irgendwo und haben danach ihren Reitverein, ihren mhm. Sportverein oder das ja, Garten. Und ich finde manchmal, die sind auf der Arbeit mürrisch manchmal, aber dann total happy am Stall. Bei meiner Frau ja. zum Beispiel, so wie ich war den ganzen Tag heute mit am Stall und die haben den ganzen Tag einfach ihren Offenstall weitergebaut und so. Das war so eine geile Stimmung da, ich habe mich so wohl gefühlt, weil alle da freiwillig waren, die hatten Bock. Das war, keiner wurde bezahlt dafür, die haben einfach
0: Bock gehabt, in ihrem Hobby weiterzubauen, mhm. am Stall sozusagen. Und da war ich ein bisschen
1: neidisch, weil ich dachte, ja, mein Job ist irgendwie anders.
0: Das denke ich auch in letzter Zeit, ähm, wäre es nicht irgendwie auch schön, so einen 9-to-5-Job zu haben, der irgendwie ja. ganz gut Geld bringt, aber dich jetzt auch nicht wahrscheinlich so erfüllt, wie, wie wir uns das immer vorstellen oder vorgestellt haben. Aber ja. dafür hast du deine Freizeit dann wirklich als Freizeit. Also du kommst nach Hause ja. und musst nicht mehr über die Arbeit nachdenken. Du hast die Wochenenden frei, du hast die Abende frei. Du bist halt nur auf der Arbeit, bei der Arbeit. Das ist einerseits irgendwie total ähm, reizvoll, wenn ich daran denke, ähm, vor allem, wenn ich irgendwie Überstunden mache oder Wochenenden arbeiten muss oder irgendwas absagen ja. muss, weil ich noch mehr arbeiten muss. Aber andersrum ist das, glaube ich, auch nur aus so einer Position wie unserer möglich, wo man sagt, ähm, ich habe das ja eigentlich, ja. aber ähm, ich, ich mache es mir ja selber, also ich mache mir diese Probleme ja selber, dass ich noch mehr arbeite. Ich könnte ja auch nach acht Stunden den Stift fallen lassen oder äh, nicht mehr weiter an einem Text schreiben. Und ähm, mir könnte eigentlich auch keiner einen Strick draus drehen im Prinzip. Aber das finde ich sehr, sehr interessant, dass ähm, ich glaube, diese, diese immer weiter, immer schneller, immer höher, immer auf Karriere getrimmte, Ideologie, die wir so die letzten 20, 30 Jahre gerade mit diesem ganzen neoliberalen Zeitalter und so sehr hyperkapitalistischen Zeitalter hatten. Ich glaube, das nimmt in Zukunft wieder ab oder wir sind schon längst dabei, dass nämlich junge Leute auch sagen, ich will gar nicht 100% arbeiten, sondern mir reicht es eine keine Ahnung, 75% Stelle zu haben und genug Freizeit zu haben. Also dieses ganze Work-Life-Balance Ding ist ja ein relativ ein neues Phänomen und auch eine Gegenbewegung zu diesem höher, schneller, weiter, weil man da sagt, ich will wirklich Zeit für das haben, was mir gut tut, für meine Leidenschaft, für das, was wofür ich eigentlich brenne.
1: Ich bin ganz bei dir. Das ist ja, ja, also die Frage, wo kommt das denn her, dass wir es das so, so bewerten, wie es ist? Das ist Man könnte ja auch, also auch als Außenstehender sagen, ey, das ist so total privilegiert, was ihr beide hier habt und lebt mhm. sozusagen ich würde mir wünschen, dass meine Leidenschaft mein Beruf wäre. Und wir würden sagen, ja, warte mhm. mal ab. Ganz genau. Aber also, ich finde das faszinierend, wenn Leute sagen, ich mache 75 Prozent oder sie kaufen sich ein Haus auf dem Land und werden Selbstversorgerinnen, ja. Und ich mir, Alter, ja, ist, ein Trau ist auch so eine Leidenschaft, wäre geil, mir ein St Stück in Spanien zu kaufen oder so und das zu machen nee, geht nicht, mhm. nicht mache ich nicht, Arbeit und so. Und das ist schon ein Wahnsinn, dass wir uns über Arbeit, also natürlich auch, wenn wir definieren, ist vielleicht auch eine Frage von Selbstwert. Mhm. Also ich bin gerade ein bisschen rum, dann, wo her also Arbeit, es gibt mir ganz viel, Leidenschaften machen Spaß, aber geben mir auch viel.
0: Ja, das, ich ist, denk, mir das ist ja ganz spannend, wo es herkommt, ähm, weil ursprünglich, also wenn wir so ein bisschen in die, in die Geschichte gucken, war ja, ja. Arbeit, so gerade bei den alten Griechen, Aristoteles und so weiter, da war ja Arbeit total verpönt. Also äh, die haben ja gesagt, und, ja. quasi Arbeit ist für die Sklaven da und die müssen, die müssen arbeiten, weil sie sonst nicht über die Runden kommen. Und wenn du ja. reich bist, dann hast du Zeit für Philosophie, für Politik. Die Muße. Genau, das hast du eine. Zeit und Muße ah. über die großen Sachen des Lebens ja. nachzudenken. Ähm, und Arbeit war aber was Schlechtes im Prinzip, was man, wo man aus dem Weg gehen wollte. Und da seid ihr als Christinnen und Christen ja nicht ganz unbeteiligt gewesen dass dieses Arbeit als <lacht> ja. Grundlage des, des menschlichen Lebens oder, oder Hauptbestandteil, ora et labora und der ganze Spaß, dass das so in den Vordergrund getreten ist. Also wir haben vorhin auch noch mal nachgeguckt. Äh, Paulus sagte ja schon, wer nicht arbeiten mhm. will, der soll auch nicht essen. <lacht> Zweiter Thessalonicher Brief. Also, äh, ja, hart, ne? Kann man, kann man so sagen, muss man jetzt nicht, Paulus.
1: Nee, natürlich und ein Vers aus dem Kontext gerissen ist ja auch immer so eine Sache, aber ich, das steht dir für etwas und ich finde das schon mal eine, eine also ich finde das spannend über zu überlegen, wo kommt es denn her, diese, diese Sucht nach Arbeit, wie entwickelt sich so ein Arbeitsethos, vielleicht ein protestantischer Arbeit, Arbeitsbegriff oder so. Genau, Arbeit ja. als Gottesdienst ja auch, ne? also Arbeit du als zeigst
0: dadurch, wie du dich abrackerst, dass du irgendwie etwas tun ja. willst, um ins Reich Gottes zu kommen. Das ist schon genau, irgendwie also, eine perverse Vorstellung, ganz ehrlich. Da geht es
1: nicht, nicht, nicht nur ums Monetäre, also Geld verdienen, sondern geht's auch ums Eigen, ging es auch mal ums eigene Seelenheil, dass man sich da was erarbeiten muss. Eine klassische Weltgerechtigkeit. So, Ich tue, was ich bin und so weiter. Und es ist schon äh, für unsere Entwicklung gerade, wir wollen über Leidenschaft reden, Leidenschaft, die Dinge ermöglicht. Also Leidenschaft ermöglicht, als Hashtag vielleicht für euch da draußen. Äh, und jetzt sind wir bei Arbeit. Es ne? ist schon mhm. äh, ist unser, Teil unserer Bubble, dass wir da gar nicht drum rumkommen. Das ist auch wichtig. Ich finde das wichtig, einfach Darüber, darüber auch zu reden. Und ein so ein Mythos, der mir hängen geblieben ist, äh, ne, zwei Stories Eine Story ist, ich war mal beim großen Kongress, da gab es ein Seminar zu Burnout. Mhm. Und das Seminar ist ausgefallen, weil der Referent Burnout hatte am Anfang. <lacht> 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 ja, das ist so mal Chrissy-Bubble. Herzlich, herzlich willkommen in äh, meiner Welt. Äh, und das Zweite, ich war mal anderem auf einer Schulung irgendwo und da sagte der Referent, das fand ich das war so ein Augenöffner für mich, ähm, es ist ein Mythos, dass es nach dem nächsten Projekt ruhiger wird. Das mhm. ist so ein Slogan. Es gibt so falsche Glaubenssätze, also im Säkularen und auch bei uns im kirchlichen Bereich, die man so hat als, als Mensch. Mhm. Und du vielleicht als Journalist und ich als äh, Eventmanager im kirchlichen Bereich quasi, nach dem nächsten Projekt wird es ruhiger, nach dem nächsten Artikel, nach mhm. dem nächsten Keine Ahnung, was du sagst, ja. ne? wird es ruhiger. Und das ist Blödsinn, weil am Ende, wenn du es es wird keiner für dich ruhiger machen in deinem Leben, wenn du es nicht selber tust, ja. war seine Aussage. Und ich dachte mir, Ja, du hast so recht, Bruder. Und ich arbeite mich auch von Event zu Event und sage, dann, ne, wenn es Silvesterfreizeit rum ist, dann wird es ruhiger. Mhm. Blödsinn. Ich, weil ich mache meinen Kalender, ich ja, die und termine. Es kommt ja. ja auch
0: immer was Neues. Also ja. vieles von dem Stress, was wir jetzt auch ähm, beschreiben, ist ja auch selbstgemachter Stress. Also man will es dann ja. besonders geil machen, man will die Extra-Meile gehen, man will das extra gut machen. Und da ist ja so ein bisschen auch diese, diese Einstellung: definiere ich mich über meine Leistung? Also ist ja. Das, was ich bin, das, was ich schaffe. Ähm, oder bin ich nicht eigentlich viel mehr und sind Leidenschaften nicht auch dafür da, ganz ohne Zwang und ohne äh, irgendwelche Anforderungen, einfach das zu tun, was mir gut tut, worauf ich Bock habe und was mir Spaß macht. Deswegen finde ich fast, kann man Leidenschaft gar nicht als, oder Arbeit gar nicht als Leidenschaft betiteln, weil Arbeit immer mit irgendeiner Form von äußeren Zwängen zu tun hat. Außer jetzt bei minimalen Prozentsätzen von Menschen, die unglaublich viel Kohle haben und wo es scheißegal ist, was die machen und die sich irgendwie nur ein bisschen selber beschäftigen und damit noch viel mehr Kohle scheffeln. Ähm, aber so dieser Gedanke, meine Arbeit ist nichts anderes als Leidenschaft, das glaube ich eigentlich nicht. Das ist nee. eigentlich immer eine Lüge, weil Arbeit immer mit Zwängen auch verbunden ist. Und ich glaube, Zwänge sind das Gegenteil der Leidenschaft.
1: Ich habe mich gerade gefragt, also ich weiß nicht, ob die Frage zielführend ist. Ist Leidenschaft das gleiche wie Begabungen für dich?
0: Nee. Muss nicht, ne? Nee, Begabungen Punkt. sind für mich eine ne Grundlage. Also Begabungen, so wie ich das Wort verstehe, sind etwas, mit dem du geboren wirst. Also so, so bist du konstituiert und ausgestattet als, als du als Maxi oder so, ne? Genau. Und auf deine Begabung drauf kannst du dann deine Leidenschaften setzen. Und im besten Fall passen die aufeinander. Also es gibt ja, ja auch Leute, die was total gerne machen, aber total schlecht darin sind. Ähm, <lacht> aber ja, im besten Fall matchen deine Leidenschaften ja auch deine Begabungen. Und dann kannst du, du deine auf, ja. Begabungen quasi, deine Talente so ausnutzen. Oder ja, ausnutzen klingt auch schon wieder <lacht> kapitalistisch und, und ja. Ähm, ja. leistungsorientiert. Ich finde, die Leidenschaft hat eigentlich nichts mit Leistung zu tun, sondern es ist einfach nur Das, was dir Spaß macht. Genau, einfach Spaß. Ganz platt, ne? Einfach, was dich wo, glücklich dich freust, macht. Was ja.
1: dich ja. Und das ist eine Frage, wenn ihr, wenn ihr ähnlich am Hasseln seid wie wir beide manchmal, wisst ihr, was ihr wirklich wollt, was, woran ihr wirklich Spaß hättet. Mhm. Weil ich, Bei mir ist es manchmal so, wenn ich acht, neun Stunden Homeoffice baller oder so, dann bin ich abends auf der Couch und ich möchte nichts mehr machen, außer nach vorne zu gucken und ein bisschen Fußball zu schauen oder wie Netflix oder irgendwas. Ja. Und es ist so, und es ist schade, weil ich habe schon Ideen und Wünsche. Ich würde gerne, ich bin manchmal ganz selten mit einem Freund von mir Subwort fahren auf dem, Mittel, äh, auf dem Mittelland-Kanal oder so oder hier, scheinbar mehr. Das macht mir wirklich Spaß. aber Ich mache es viel zu selten. Also ich glaube, meine Leidenschaften leiden darunter, dass ich zu viel arbeite, dass ich das und das, also falsch Gewichte in meinem Leben. Das ist irgendwie schade, obwohl es einfach am meisten mir am meisten Sinn oder Antrieb geben könnte. So.
0: Ja. Und wir haben, glaube ich, verlernt, ähm, oder wir haben unsere Leidenschaften mit einem Zeitvertreib ersetzt. Und dieses Alter, Wort Zeitvertreib okay. ist, finde ich, schon so bezeichnend, so ekelhaft, dass man sagt, ich muss die Zeit vertreiben, äh, weil sie nicht schnell genug umgeht. Aber eigentlich ja. haben wir viel zu wenig Zeit für alles. Also wir hätten ja. ja eigentlich viel mehr freie Zeit, wenn wir uns die freie Zeit nehmen würden. Ähm, wenn wir die Zeit, die wir nicht von äußeren Zwängen, von unserer Leidenschaft weggezogen werden, wirklich auch für unsere Leidenschaft benutzen würden. Also eben in dem Sinne, wie wir es eben gesagt haben, du gehst zur Arbeit, du kommst nach Hause und dann ist deine Arbeit vorbei, du musst nichts mehr tun, du hast freie Zeit und du kannst sie dir einteilen, wie du möchtest. Und dann wäre ja eigentlich der Gedanke naheliegend, ich nutze die freie Zeit, um meinen Leidenschaften nachzugehen, um nämlich so glücklich zu sein, wie möglich, um so viel Spaß zu haben wie möglich und um die Dinge zu tun, die mich wirklich erfüllen als Mensch. Aber wir sind heutzutage eben in so einer Welt, die uns immer wieder mit, oder in der wir uns selber immer wieder einfach nur mit irgendwelchen Sachen die Zeit vertreiben, insbesondere halt natürlich Social Media. Also, ich meine, du kannst auf TikTok ja, zehn Stunden am Tag einfach dir irgendwelche Zehn-Sekunden-Videos reinballern. Aber ich glaube, dass niemand sagen würde, TikTok ist meine große Leidenschaft als Konsumentin, sondern TikTok mhm. ist ein Zeitvertreib, der unglaublich viel Zeit frisst. Ich merke das ja bei mir selber. Ich habe sogar die ersten Freundinnen und Freunde, die äh, eine Wette daraus machen, wer am wenigsten äh, Bildschirmzeit hat, weil man ganz liebe Grüße. weil man sich versucht äh, davon irgendwie wieder fernzuhalten und ähm, weil man versucht die Zeit, die man frei hat, auch wirklich für seine Leidenschaften zu nutzen. Und da finde ich, wir müssen das einfach, wir müssen uns selber mal wieder mehr daran erinnern, dass wir freie Zeit wirklich auch für Leidenschaften uns einteilen, also aufsparen dafür, um wirklich mal ab und zu das zu tun, wo wir richtig Lust drauf haben und was unsere Leidenschaft ist.
1: Ich finde find das ja also. Es ist ein, was ist das für ein verdammtes Privileg, das wir haben als also westeuropäische Gesellschaft oder wir als ne, wir beide, dass wir Zeit über haben den ganzen Tag? Mhm. Also, dass wir, dass, also viele Teams und Jugendliche, mit denen ich arbeite, ne, no front an niemanden, aber ihr liegt auf dem Bett, ich liege auf dem Bett oder wo auch immer und weiß nicht, was ich tun soll mit meiner Zeit, die über ist. Und dann mhm. ist man halt doch bei TikTok, Instagram, YouTube oder so, Snapchat, ein paar Freunde abfangen oder so. Und alleine bei YouTube werden ja pro Minute über 400 Stunden hochgeladen. Das ist ja mehr als so, also das nur eine Plattform auf einer Minute gerechnet. Mhm das kannst du dein Leben nicht durchsuchen. Und das ist, was, was will ich da am Ende meines Lebens gesagt haben? Dass ich ganz lange auf dem Bett lag und irgendwie Videos geguckt habe? Will ich was mit ja, meinen ganz Kindern genau. erklären? Darum, ne? darum also.
0: geht es ja genau. Also, ähm, man kann so unglaublich viel Geiles machen und man kann seine Leidenschaften finden und ausleben. Man kann mit ganz tollen Menschen sprechen und Zeit verbringen. Und anstattdessen verballern wir unsere Zeit, indem wir irgendwelche kleinen äh, Handyspielchen spielen oder halt auf TikTok irgendwelche Videos von fremden Menschen uns reinziehen. Über Stunden und Stunden, jeden Tag und jede Woche. Das ist schon krass. Also das ist auch jetzt nichts, was ich nur anderen vorwerfe, sondern es ist bei mir genauso. Ähm, ich wünsche mir, dass ich auch für mich selber einfach noch mehr Zeit bewusst verbringe mit Sachen, die mir gut tun und ähm, ja, die meinen Leidenschaften entsprechen. Das, das ist wirklich ein Ziel, was man sich, glaube ich, gerade wenn man auch viel arbeitet, dann noch mal mehr, ja, selbst äh, vorschreiben muss. Ich, das müsst, also ich wünsche
1: euch und mir selber, dass ich das auf dem richtigen Ohr gerade höre, weil es geht nicht um den nächsten Selbstoptimierungsprozess, den ihr anregt oder so, damit ihr auch noch jetzt auch noch eure Leidenschaften unterbringt irgendwie mhm. und ich auch nicht, weil bei mir ist es eher so, es gibt so Todfeinde von Leidenschaften, das sind äh, von Todfreunde von Leidenschaft. Das ist das, was gesagt sagte mit Social Media oder dieses FOMO-Ding, dass man Angst hat, etwas zu verpassen, deswegen tausend Dinge anfängt und nicht richtig macht. Überall dabei sein will, dass man zu lange zu ermüdet ist, weil man keine richtigen Erholungszeiten mehr hat mhm. und der Körper gar nicht mehr zur Ruhe kommt und dass mir dann einfach die Lust fehlt, etwas zu tun und ich deswegen auf der Couch liege. Anstatt viele Dinge zu machen, die toll sind, aber nicht wieder in so einem äh, Leistungsdenken drin, ich muss jetzt noch was machen mit meiner Leidenschaft, sondern ich wünsche mir eigentlich für uns beide, dass wir die Zeit finden, ja, uns auszuruhen und dann das zu tun, was wir auch für Bock haben. So. Ohne genau, Druck.
0: Genau, es ist ja genau das Gegenteil von dem Leistungsdruck. Und es soll ja auch nicht heißen, du sollst weniger TikTok äh, dir reinziehen, um noch mehr zu arbeiten oder noch produktiver zu sein. Aber sich wirklich einfach mal bewusst damit auseinanderzusetzen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und ähm, mehr von dem zu tun, was einem gut tut, ist, glaube ich, ein wirklich guter Tipp irgendwie für uns in, in der schnelllebigen Gesellschaft, wie sie immer genannt wird. Nein, aber ich finde wirklich, das ist ein Punkt, ähm, wo jeder von uns irgendwie dranbleiben muss. Aber was ich mich noch frage, oder was ich dich auch gerne fragen würde, wie meinst du, wie findet man denn seine Leidenschaft? Beziehungsweise meinst du, jeder Mensch hat eine Leidenschaft? Das safe.
1: Es ist auch schon eine, eine, eine Frage, die wir uns stellen dürfen und können. Andere haben glaube ich nicht die Chance, sich die Frage zu stellen, weil die einfach den ganzen Tag schaffen müssen, da äh, im globalen Süden oder so. Aber wie finde ich meine Leidenschaft? Ich würde sagen, achte auf das, was dir leicht fällt und was du gerne tust. Mhm. Was dir einfach von der Hand geht, das ist eine schöne Begabung auch, aber auch eine Leidenschaft, die du gerne machst. Und ich finde das richtig, was Maxi gesagt Du kannst Dinge tun aus Leidenschaft und musst nicht gut darin sein. Also Du darfst Fußball spielen, auch wenn du nie erste Liga spielst. Mhm. Ich habe mein Leben lang in letzte Liga gespielt als Jugendlicher, <lacht> aber war total Leidenschaft. Ich hatte richtig Bock darauf, aber ich war nicht der Beste. Ne? Auch nicht der Schnellste. Aber ich hatte einfach Lust darauf. Ja. Und vielleicht kann man also ich glaube, es gibt Familiensysteme, es gibt äh, soziale Banden in Schulen sozusagen, die, dich, äh, die deine Leidenschaften blockieren und hin behindern und das ist nicht gut. Und ich glaube, du brauchst Leute, die dir ein ehrliches Feedback geben, was sie in dir sehen, was äh, in dir drin ist und dass du dann einen Raum findest, wo du das ausprobieren darfst und entdecken kannst. Mhm. Und für mich war das zum Beispiel damals Gemeinde, wo ich ganz viel sprechen üben durfte, Gitarre spielen durfte, einfach viele Events mitplanen und durchführen durfte und gemerkt habe, ich kann das und macht mir Spaß. Aber ich glaube, ich, war, ich bin selber sonst super unsicher, wenn ich nur mich als Resonanzkörper habe, dass ich gar nicht weiß, was kann ich und will ich eigentlich. Deswegen brauche ich Leute, die mich, denen ich vertraue, die mir ehrliches Feedback geben, die mir zusprechen, was ich kann und dann ausprobieren und das, was dir Spaß macht, weitermachen.
0: Das wollte ich dich nämlich gerade noch fragen. Ähm, inwiefern hat denn dein Glaube und inwiefern hat Gott für dich was mit Leidenschaft zu tun? Also, wenn wir über das sprechen, was einem einen Grund gibt, morgens aufzustehen, ja. Eine Leidenschaft, eine Motivation, das zu tun, was man tut. Inwiefern ist da dein Glaube involviert?
1: Also, ich habe die Frage auch vorher schon mal für mich bewegt, als, als ich mich für die Folge vorbereitet habe. Nichts festgehalten, ne? keine Angst, ist wieder frei aus dem Bauch raus. Aber es ist nicht so, dass ich morgens aufstehe und sage, heute brenne ich jetzt für irgendwas mhm. und gebe jetzt Vollgas, evangelistisch, missionarisch, so, also, das ist überhaupt nicht. Das ist, äh, ich habe überlegt, was ist denn Gottes Gottesleidenschaft als ganz frau Mann so, ne? Mhm. Und dann, äh, ihm liegen Menschen am Herzen ohne Ende und er sieht, wenn, er sieht Menschen, die, ähm, die sind wie Schafe ohne Hirten, sagt er so, ganz durcheinander, verwirrt, wissen nicht wohin und wie, wer sie sind und so und für die brennt er, für die gibt er alles. so. Und manchmal ist es so, dass ich ein bisschen in diesen Movement mit reingehe, gefühlt, dass ich sehe Menschen sehe, die mich bewegen, aber ich merke, es gibt ganz viele Dinge, die mich, die mich blockieren und ich dann meinen Alltag weitermache und diesen Menschen nicht begegne, wie ich, ich es gerne wollte oder wollte oder so. Ja. Mhm. Ich glaube schon, dass äh, Leidenschaft ich glaube, es gibt mir ein ganz festes, eine ganz große Sicherheit in meinem Leben, dass vieles wird sinnhaft für mich dadurch. Und dadurch bin ich frei, leidenschaftlich mit Menschen dann doch wieder also Dinge zu machen, so vielleicht. Mhm. Ja. Genau, so, so, so,
0: so, so ganz grob, aber das ist, nicht, ist sehr unkonkret. Aber hast du trotzdem mehr das Gefühl, du hast einen Grund, eine Motivation, einen Kern, der fest und unverrückbar ist. Also das könnte ich mir zumindest vorstellen, weil ich mir schon häufig auch denke, was ist eigentlich mein wirklicher Grund, also der, der mhm. Ursprung meiner Motivation etwas zu schaffen. Also wenn ich sage, ich, ich will ein guter Journalist sein, warum? warum? Weil ja. ich irgendwie Ansprüche an mich selber habe und weil ich Ansprüche an andere habe und weil ich glaube, dass das eine gute Aufgabe ist. Aber warum? Warum habe ich Ansprüche ja. an mich selber? Dann kann man sagen, weil man in dem und dem Elternhaus aufgewachsen ist, weil man die und die Erfahrungen gemacht hat und so weiter. Aber noch viel tiefer liegend frage ich mich bei mir selber, was ist der Grund, warum ich am Ende so handle, wie ich handle? Also was ist die Ursprungsmotivation? Und die Frage kann ich mir immer noch nicht richtig beantworten. Und deswegen die Frage an dich, ist deine Ursprungsmotivation Gott?
1: Das weiß ich nicht. Ich würde es eher sagen wie bei dir, dass man so eine schöne Kette da aufbauen könnte. Vieles, was ich tue, sind einfach angelernte Handlungsmuster. Hm. Ich glaube, das brauchen wir alle. Das hat jeder Mensch. Also ich sage, neun von zehn Handlungen sind antrainiert, einfach Muster, die wir abrufen, ohne nachzudenken. Weil ich jetzt mal überlegen müsste, einatmen, ausatmen, wie geht das nochmal? Ah ja, rein, Luft reinziehen, Luft raus. Das ist ja alles Verhalten, das wir haben. Oder wie trinke ich was und so. Das sind ja einfach Muster, die wir eingelernt haben und die irgendwo unterbewusst abgelegt sind, damit wir einfach ja, sozusagen den Kopf frei haben für andere Dinge. Mhm. Ich glaube, es ist eher so ein, äh, deswegen braucht man als Christ, als Christin auch die, die quasi die fromme Community, sich immer wieder gegenseitig daran zu erinnern und mit, miteinander zu arbeiten, äh, was eigentlich Antrieb sein könnte, warum ich Dinge tun könnte und wollte. Und dann hilft mir das schon mit Leuten, mit Kolleginnen und zusammen zu sein, und zu überlegen, was wollen wir eigentlich tun, warum tun wir die Dinge und so weiter. Das ist eher so ein, Schon auf einer Metaebene einen drüber nachdenken und sich daran erinnern, was mein Antrieb ist, dass eigentlich ähm, quasi Gott ganz tief bewegt ist von Menschen und deswegen hin zu Menschen unterwegs ist und ich mit hineingenommen werde diese Bewegung sozusagen. Und ähm, mhm. wenn mir das in der Reflexion bewusst wird mit Freunden oder Kollegen, dann hilft mir das, bewusst andere Entscheidungen zu treffen, manchmal eher so. Ja. Ich versuche schon so manchmal am Tag äh, so äh, routinemäßig Dinge zu etablieren, dass ich morgens. Versuche, wenn ich aufwache, das Erste, was ist, einmal kurz einmal an Gott zu denken. Ein kleines Gebet zu sprechen, Persönliches. Danke für diesen Tag, danke, dass ich lebe, dass mein Herz schlägt irgendwas. Danke, dass ich meine Kinder höre. Und abends auch so mit so einem Gebet ins Bett gehe. Also merke, das äh, connectet mich mit meinem Grund oder meinem Sein. oder mit, Es ist ein ganz tiefes Urvertrauen, das da ist. Und das mir die Sicherheit gibt, frei am nächsten Tag zu handeln. So. Vielleicht so, aber ja. Aber es ist super kompliziert, dieses, also was ist meine Ursprungsmotivation? Ja, warum tust du, was du tust? Vielleicht ist bei dir auch ein Stück weit, weil es einfach deine Begabung ist, kritisch, intelligent nachzufragen, weil du an Themen interessiert bist. Ja, warum, weiß ich auch nicht. Mhm. Ist ja schon, schon, schon sehr spannend. Was ist die Leidenschaft? Ist eine Leidenschaft dazwischen irgendwo als Klebstoff sozusagen, der es bei dir zusammenhält? Ja.
0: und ich glaube, man ist auch, oder ich bin, ich war lange Zeit auf der Suche einfach nach meiner Leidenschaft. Also ich wusste nach dem Abi auch nicht, was ich machen will. Ähm, habe ja erst auch mal was anderes studiert und dann gemerkt, das ist es nicht und habe dann durch Zufall mehr oder weniger ähm, ein Praktikum bei einer Zeitung gemacht und habe gemerkt, das macht mir Spaß und da habe ich wirklich Feuer gefangen, das ist vielleicht das Ding, dass du merkst, hier bin ich richtig, hier ah ja, ist ein Ort, wo Leute so sind wie ich oder die denken so wie ich denke, gleichzeitig wo ich aber mich weiterentwickeln kann und wo ich nicht für immer so bleibe, wie ich jetzt bin, sondern wo ich auch noch Potenzial habe. Aber ich habe zumindest Potenzial. Ich habe einen ja. Ansatz, wo ich drauf aufbauen kann. Ähm, das habe ich da gemerkt und das hilft, glaube ich, enorm, um seine Leidenschaft einerseits zu finden und andererseits dann auch auszubauen. Nicht nur, was, was Arbeit betrifft, sondern genauso, was Hobbys betrifft natürlich. Also man muss, glaube ich, auch viele Hobbys erstmal ausprobieren, ob als Kind oder dann auch als Erwachsener, um zu merken, das macht mir wirklich Spaß, da will ich dranbleiben und das ähm, tut mir gut, das ist meine Leidenschaft.
1: Und da brauchst du am Ende im Optimalfall ein gesundes Setting für. Mhm. Also ich vorhin schon mal sagte, du brauchst, also bei mir war es gemeint, es kann bei euch ein Sportverein sein, aber es hängt ja immer an Personen, die da sind. Wenn ein Trainer ein Arschloch ist, dann wirst du im Fußball, obwohl du Talent hast vielleicht, keine guten Erfahrungen machen. Ja. Wenn du nicht, wenn du nicht die Freiheit hast, es gibt dieses, dieses, dieses Verhältnis von Ohnmacht und Wirkmacht. Also wo merke ich als Mensch, wo merkt mein Sohn, ich kann das ja. Und wenn ich das tue, bewirkt es was bei anderen. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung. Ich habe eine Wirkmacht. Und das Gegenteil, in hat Ohnmacht, ja, ich kann ja nichts. Wenn ich das tue, ist auch egal. Mhm. Und ich glaube, Leidenschaften können genauso gekillt werden, dass, wenn euer Setting, in dem ihr seid, nicht gut ist für euch, dann werdet ihr immer also in so einem Ohnmachtsverhältnis bleiben. Ja. Und ich wünsche euch und uns beiden auch, dass wir einen Freundeskreis haben, vielleicht Familien oder ich rede von Gemeinden, weil ich da drin bin einfach. Von so, ne? Gemeinden habt, wo ihr äh, das merkt, dass ihr, wenn ihr was macht, dass es eine Wirkung hat auf andere und für euch selber. Und im Optimalfall mit eurer Leidenschaft. Ja. Und es gibt auch viele, ähm, negative Leidenschaften, das muss ich auch nochmal erwähnen. Äh, man kann sich auch reißen lassen von seinem Zorn, seiner Eifersucht, von seinem Neid. Und ich finde ähm, das deswegen erwähnenswert, weil es für mich ausdrückt, welche Kraft Leidenschaften haben von euch und von uns. Was mhm. so für negative, wenn ich an mich selber denke, wenn ich, ich bin, manchmal, ich bin ein zorniger Typ manchmal, ich, was ich da im Kopf durchspiele, was ich machen könnte mit meinem Zorn, mit meiner Wut oder so, das ist unglaublich. Man sieht ja an der, an der, an der, an der, am realpolitischen Geschehen, was Menschen auch tun, wenn sie sich übermannen lassen von ihrem Eifer, Eifersucht oder von ihrem Zorn. Und genauso von ihren positiven Emotionen, was da an guten Dingen entstehen kann. Deswegen ja. Es ist eine im positive Sinne eine krasse Macht, die in uns angelegt ist. Mhm. Ja. Vielleicht
0: auch nicht umsonst. Ich würde aber nicht sagen, dass das Leidenschaften sind. Ich glaube nicht, dass Hass, Zorn, äh, Bösartigkeit eine Leidenschaft ist, sondern ich glaube, es ist nee, so ne, im, nee. im Zweifelsfall ein Resultat einer, ähm, einer nicht erfüllten Leidenschaft. Also, wenn jemand hasst, dann hat er, glaube ich eine Leerstelle in sich ähm, und konnte eine Leidenschaft nicht füllen oder eine, einen Wunsch sich nicht erfüllen. Ähm, und das ist dann die Folge daraus. Ich glaube nicht, dass Leidenschaft in sich, oder oh, müsste man jetzt lange drüber nachdenken, ob Leidenschaft eher, in sich was Schlechtes sein kann.
1: Ja, vielleicht war Leidenschaft für mich war eher vom Kopf her so, Leidenschaft ist ein, also ist für mich ein anderes Wort, vielleicht für Emotionen oder so, also ein Teil von Emotionen hm. und zu Emotionen gehören auch negative Emotionen. Hm. Und in dem Sinne, also wäre es mich dann Ja, Leidenschaft weiß, ist
0: natürlich schon Also wenn wir es noch sinnhaft. mal mit, mit ähm, Motivator quasi gleichsetzen, dann kannst du natürlich auch aus schlechten Gründen ähm, angeregt sein, etwas zu tun. Zum Beispiel ist bei ja. mir ganz häufig der Grund ähm, die Angst vor Scham. Mir, ich, ich hatte früher ah. in der Schule immer Angst, quasi schlechte Noten zu schreiben, weil es mir peinlich war vor ja. meinen MitschülerInnen und vor meinen LehrerInnen und vor meinen Eltern und äh, wem auch immer, vor mir selbst, äh, eine schlechte Note zu haben. Ähm, ah. Oder mir war es peinlich, keine Ahnung, äh, schlecht gekleidet zu sein oder schlecht im Fußball zu sein oder sonst was. Ganz viele Sachen ähm, habe ich gemacht, um einer peinlichen Situation aus dem Weg zu gehen. Deswegen war das meine Motivation, aber ich glaube, es war nicht meine Leidenschaft. Also ich glaube, Leidenschaft ist wirklich, ich würde mich jetzt einfach mal festlegen, ohne da wahrscheinlich hinreichend drüber nachgedacht zu haben. Ich finde, Leidenschaft ist etwas Positives, was dich motiviert, Sachen zu tun. Und was dir eine Freiheit gibt und Ausdruck einer Freiheit ist, ähm, dass du weißt, was dir gut tut und was in deinem Leben dir weiterhilft. Was du wirklich von dir aus möchtest und kannst. Und ähm, in dem Sinne finde ich Leidenschaft uneingeschränkt toll.
1: <lacht> oh, schön. Fast ein schöner fast Schluss. Äh, aber ja, wir ich auch, haben sagen. noch ein, zwei Überraschungen für euch gleich nochmal. Ganz kurz. Ich hätte Leidenschaft, also für mich war es ein bisschen synonymhaft vom Wording her mit äh, Gefühl und eher dieses, dass wenn ein Gefühl dich völlig übermannt, dann wird es Leidenschaft, leidenschaftlich vielleicht so rum als jetzt. Yeah. Ja, als, als Wort. Es wird eher leidenschaftlich. Schafft und dann schafft es Leiden. Hass, genau, dann schafft, schafft es vielleicht Leiden, um so einen Spruch rauszuhauen. Aber also wenn, dann kann der Hass ja auch leidenschaftlich werden, in ja. irgendeiner Art und Weise. Aber das ist vielleicht etwas für Leute, die sich damit äh, besser
0: auskennen als ich. So. Da könnt ihr auch gerne mal sagen, was euer, ja. euer Take darauf ist. Also schreibt uns gerne mal eure Leidenschaftsdefinition oder wie ihr Leidenschaft ähm, für euch definieren würdet und was natürlich auch eure Leidenschaft ist. Also, wir können ja vielleicht mal die drei verrücktesten Leidenschaften aus unserer Community sammeln und oh, ja, dann bei Instagram posten oder so. Es Wäre vielleicht ganz spannend, mal wenn jemand, keine Ahnung, im Kleintierzuchtverein ist und sagt, da gehe ich total drin auf oder Buselverein aus Friesland. So. Oder sowas. Genau. Ist ja mal spannend. Also schickt uns da gerne mal eure Meinung zu dem Thema.
1: Gerne als DM und äh, mit Hinweis, ob wir es äh, verlinken dürfen oder nicht. PS, wir haben auch äh, minderjährige Hörer:innen. So. Äh, Maxi, eine Frage noch, bevor wir äh, zuletzt in beiden neuen Kategorien kommen. Was war eine letzte Person denn, die dich äh, überrascht hat mit Leidenschaft? Wo, was bei dir hängen geblieben ist?
0: Eine Person? Äh, eine letzte,
1: ja, wo, wie bei mir, Carola Rakete quasi. Wo du sagst, ja, die Person muss ja, nicht, muss ja nicht so eine Riesennummer sein, aber mit dem, was sie oder er getan hat, das hat mich schon beeindruckt. Und das hat sie getan aus Leidenschaft oder aus ja, Überzeugung. Mhm
0: war eine schwierige Frage. Dankeschön. Weil mein Hirn funktioniert so nicht. Ich ähm, muss mich jetzt sehr anstrengen. Oh, äh, ich war letztens Konklamis. auf einem Konzert. Ich war auf einem ganz, ganz tollen Konzert ähm, von Loyal Kana, einem meiner Lieblingsmusiker, Rapper. Ähm, der war hier in Hamburg auf dem reperbahn festival Und der ist, glaube ich, seit langer, langer Zeit das erste Mal wieder aufgetreten. Das hat er jedenfalls so gesagt. Ich weiß nicht, ob Nee, wahrscheinlich nach Corona schon noch mal. Aber ähm, da habe ich so gemerkt, der war da mit ganzer Seele auf der Bühne. Ja, und der hat ja. sich da echt ein äh, abgestrampelt und war ganz alleine. Also, der hatte nur einen DJ dabei und ähm, hat seine Texte da ähm, performt. Und ähm, das war richtig, richtig cool. Ein tolles Erlebnis. Ich habe den zum ersten Mal live gesehen. Und es war echt irgendwie spannend, das zu sehen, wie er sich da reinhaut. Genau, deswegen Loyal Kana kommt direkt. das? L-O-L? L-O-Y-L-E, Loyal und dann Kana, C-A-R-N-E-R. Deswegen würde ich direkt mal überleiten zu unserer nächsten Kategorie, damit ich Loyal Kana natürlich nochmal erwähnen kann.
2: Auf die Liste.
0: Auf die Liste ist unsere neue Kategorie, wo wir ähm, Songideen, Podcastideen Podcast-Ideen und auch Gästinnenideen äh, sammeln wollen. Die GästInnen ja. ähm, notieren wir natürlich auf einer einzelnen Liste. Ansonsten könnt ihr unserer Spotify-Karte-Unser-Liste, die Karte-Unser-Playlist, ähm, natürlich jetzt auch gerne auf Spotify folgen. Und da werden wir auch unsere GästInnen immer mal wieder fragen, ähm, Tipps für andere Podcasts, für ähm, Songs und wie auch immer einzuspeichern, sodass man bei einer schönen langen Autofahrt oder wenn man unterwegs ist oder wenn man nicht schlafen kann, eine ne tolle Playlist hat irgendwie äh, gemischt mit coolen äh, Podcasts, mit guten Songs und äh, jeder Menge Leidenschaft. Und deswegen würde ich am liebsten ähm, als allererstes Loyal Kana mit dem Song Otto Lengi. Äh, hinzufügen, eins meiner absoluten Lieblingslieder deswegen ähm, Otto, <lacht> Otto Lengi. das ist so ein, so ein britisch-israelischer äh, Koch ursprünglich ah. und ähm, ja, ganz toller Text, ganz toller Song und äh, live auch richtig gut performt, deswegen hört euch das auf jeden Fall mal an. Geil, Ach,
1: mach mir gleich, ich habe mir direkt mal schon bei Spotify gerade reinge reingehauen in die Warteschlange.
0: So. Ja, was, sind da, wa was haust du denn auf die Liste, Paddy? Ich bin ganz aufgeregt. Zwei Podcasts für euch, die
1: weiterführend helfen sollen. Einmal äh, von Johannes Hartl aus dem Podcast Ausbrechen und Ankommen. Die Folge, äh, das Geheimnis des inneren Friedens. Klingt ein bisschen pathetisch, ist ziemlich geil. Ich habe schon zweimal gehört, für alle, die so ein bisschen äh, over, the, over the top sind, die einfach ein bisschen drüber sind, arbeiten und so, hört euch das mal an. Das ist wirklich, es ist nicht schm schmelzig, es ist einfach, einfach grandios. Für Leute, die ein bisschen zu sich Kommen wollen. Natürlich auch fromm aufgeladenes Ding, also ein christlicher Podcast. Aber trotzdem sehr geil. Johannes Hartel das Geheimnis des inneren Friedens. Und von Weltwach, an so einem alten Katerkumpel Erik Lorenz. Grüße. Äh, würde ich gerne, Grüße, Erik. Würde ich gerne die Folge 238 äh, raufhauen mit Professor Markus Rex, eingefroren in der Arktis. Habe ich kurz vor ein paar Wochen schon mal angeteasert. Eine meiner absoluten Top-Folgen zum Klimawandel. Äh, ja, der Typ, der Professor. Vom vergessen welchem Institut, Alfred Wegner, glaube ich, hat sich ein Jahr lang in der Arktis einfrieren lassen mit einem riesen Forschungsschiff, größte Expedition aller Zeiten. Und ich finde, er hat sehr äh, klare, aber auch sehr hoffnungsvolle Worte, was äh, Klimawandel angeht. Und das finde ich mal schön, neben all den anderen Schlachtrufen, die man so hört, die auch alle wichtig und ernst zu nehmen sind, jemand zu sagen, also einen, wirklich ein Genie zu haben, das einem Klimawandel erklärt, äh, an der Arktis, am Beispiel der Arktis, und dann aber auch sagt, was, was so also Verhaltensmöglichkeiten wären für alle. Fand ich einfach grandios, deswegen Folge 238, Professor Markus Rex bei Erik Lorenz. Shoutout an die beiden Boys.
0: Yes, in diesem Sinne, ähm, viel Spaß mit der Karte-Unser-Playlist. Wir hoffen, wir werden sie immer weiter befüllen und auch ähm, unsere GästInnen damit einbeziehen, sodass ihr nicht nur Karte-Unser bekommt, sondern deutlich, deutlich mehr Content als ähm, bisher schon. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, denn wir haben oh, zum safe. Abschluss eine ganz, ganz tolle neue Kata Kategorie, da haben wir uns wirklich, ähm, da waren wir irgendwie gut dabei, da hatten wir eine ne schöne Idee mal wieder und äh, ich freue mich sehr, sehr, dass wir heute zum allerersten Mal unser ganz eigenes Horoskop im Namen des Katers hören können. Für alle Kater- und Katzenfreunde unter uns, äh, Sternzeichen-Kater sind wir alle ab jetzt und deswegen hören wir jetzt mal gerne rein.
2: Im Namen des Katers, bitteschön. Im Namen des Katers. Die nächsten Wochen stehen unter dem Sternzeichen-Kater. Mit Posaunen präsentiert von Jesus, Himbeer, Geist und Vater. Und so viel ihr lieben kann ich euch versprechen. Die Tage sind da fürs Alkoholfasten brechen. Ein Schluck vom bitteren Schnaps der Dekonstruktion und eine Maß voll mit Zweifeln, die niemand verschonen. Und nur ein Schott von Nihilismus gibt euch nachts noch Ruhe. Ja, das sind Dinge, die kommen auf euch zu. Und wenn ihr denkt, ihr seid mit Hinterfragen am Ende, bringt die nächsten Wochen die tragische Wende, denn ihr werdet erfahren, was denn passiert, wenn man das Dekonstruieren dekonstruiert. Ihr habt wirklich geglaubt, ihr wüsstet jetzt alles? Und ganz ehrlich, selbst wenn das der Fall ist, trefft ihr trotzdem noch Aussagen und die Triefen so schwarz-weiß wie die von Neokonservativen. Aber zum Ende hin noch eine gute Nachricht. Das Ganze ist nun wirklich nicht tragisch. Man kann ganz einfach nicht alle Antworten besitzen und manchmal hat selbst die Wahrheit einen Sitzen, Also hört mir jetzt zu und lehnt euch zurück. Geht doch ein bisschen einen langsamen Schritt und wisst, dass ihr schon ankommt, wo ihr ankommen werdet. Na, wenn das kein Horoskop ist, das euch erdet. Also streckt sie zum Himmel, eure Hand mit dem Glas und schenkt euch voll ein und sprecht mir danach in den Worten unseres himmlischen Vaters. Es gibt keine Hölle, nur einen Höllenkater.
1: Freunde, das war äh, erstmal vielen Dank an Micha Kunze. Du hast unser erstes äh, unser erstes Horoskop geschrieben. Mega geil. Checkt Micha Kunze gerne ab bei Instagram und so. Spoken Word Artist. Einer der Grandiosesten, die ich kenne. Der hat Leidenschaft und Begabung schon ziemlich nice kombiniert. Micha, vielen Dank. Und für euch soll es einfach ein kleiner Appetizer sein für diesen kommenden Kater Monat sozusagen, für das es ansteht. Einfach ein kleines äh, Orakel am Rande für euch von der Kater Crew. Und dem Kater-Kumpel Micha Kunze. Vielen Dank, Micha.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen vielen Dank auch euch äh, fürs Zuhören. Es hat uns viel Spaß gemacht, schön wieder zurück zu sein. Paddy, danke auch dir für deine Zeit. Ebenfalls. Und äh, wir hören uns in einem Monat wieder, in vier Wochen. Und zwar am äh, ersten Freitag des Novembers. Ich glaube, es ist der vierte. Ähm, ja. Bis dahin schön die Ohren steif halten, ähm, immer schön durstig bleiben liken, teilen, weitermachen und bis denn dann.
1: Hört rein, haut rein. Tschüssi, Freunde.
0: Tschüssi.